0: Frumoasă și fericită este viața cu Isus. Cum ar fi arătat această planetă dacă Domnul nu spărgea întunericul cu prezența Lui? Dacă mai locuia cineva aici sau nu, e greu de știut. Poate că ar fi fost așa cum este luna, pustie și cratere și... Unde ar fi fost societatea umană astăzi, aceea care ajunsese să aducă gerfe umane în toate cultele acestea păgâne, ale zeităților păgâne? Se ajuns până acolo că aduceau gerfe umane pentru a împăca acești zei și pentru a-și împăca sufletele? Unde ar fi ajuns planeta aceasta când serviciul divin de la templul acestor zeități consta în depravare? în pervertirea până la absurd a vicilor care cuprinseseră lumea aceea și care atingeau culmea la templu. Acolo se întâmplau toate aceste nenorociri. Dar când întunericul a fost cel mai des, când cel rău a fost sigur că biruința lui va fi pentru totdeauna, atunci, la împlinirea vremii, spune Scriptura, chiar atunci, undeva... Într-o localitate de mult prezisă, s-a născut Firav, mântuitorul lumii. Mi-a dus cineva în această seară câțiva gheocei. Așa că primăvara vine, să știți. Știu că e iarnă, știu că e frig, șoferii noștri, Raul și Cuvlăduț, au avut... Viața grea să ne aducă în fiecare seară de la oitul să ne aducă înapoi peste munți, prin zăpezile acestea, prin, printre căruțe cu lemne, printre oameni care merg pe marginea drumului și tir, tiruri transportoare mari din acestea, Dumnezeu ne-a păzit și ne-a adus cu bine. Dar să știți că vine primăvara. Fiți siguri, mai siguri decât că vine această primăvară. Cerul și pământul vor trece, a spus Mântuitorul. Cuvintele pe care vi le-am spus eu nu vor trece. Și vine primăvara și în inima ta. Poate doar a așa, o mică floare. Un vestitor al acestei primăveri. Dar să știi că vine. Să știi că răsare soarele neprihănirii și vindecarea este sub aripile lui. Aș dori să ne întoarcem la locul fericit unde am petrecut aceste zile de neuitat, pentru mine cel puțin, așa rămân. Nu voi putea să mă mai întorc în Scriptură, în acest loc, niciodată, fără să-mi aduc aminte de această sală cu care am studiat împreună locul acesta și în care ne-a condus Dumnezeu să descoperim pentru fiecare dintre noi lumină în întunericul lumii și al vieții de aici. Ultima noastră imagine de aseară a fost aceea în care a fost, s-a prezentat Mântuitorul ca cel ce deschide mintea ca să putem înțelege Scriptura. Dacă nu aș, fi, nu aș avea această credință, nu aș sta în viața mea înaintea dumneavoastră, nici o clipă. Adică am credința că Dumnezeu este cel care deschide mintea oamenilor să înțeleagă Scriptura. Mi-ar fi frică să lase cineva pe seama mea această lucrare. Eu pot să citesc ceva din Scriptură, pot să spun câte ceva din Scriptură, dar nu pot deschide mintea nimănui. Aceasta este opera lui Dumnezeu, aceasta este opera Duhului Sfânt. Și ce s-a petrecut în mintea ta, serile acestea, să știi că este lucrarea lui. Te rog să uiți de orice altceva și întotdeauna să-ți aduci aminte cu mulțumire și cu recunoștință Dumnezeu ți-a atins mintea și tu te-ai atins de haina lui serile acestea și el s-a întors la tine și ți-a zis cineva din toată lumea asta m-a atins și știe cine este acela sau aceea care l-a atins Scriptura spune atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Mintea care cercetează Scriptura fără Dumnezeu ajunge la concluzii monstruoase. Așa au încercat evreii la templu. Sute de ani Au studiat, au cântat, s-au rugat, au cercetat, au luptat să explice și au explicat, au scris tomuri întregi de cărți despre cum va fi Mesia, adică Hristosul, când va veni. Au scris cărți întregi, biblioteci întregi, universități care s-au ocupat numai cu așa ceva. Unde au ajuns oamenii aceștia? La niște concluzii cu totul și cu totul stricate și distruse și destructive prin care au spus oamenilor că Hristosul când va veni va trebui să fie un mare comandant care va elibera pe Israel din robia romană, va distruge pe romani, va pune pe Israel în fruntea lumii, Israel va ocupa până la urmă tot pământul. Acestea au fost gândurile lor, nu de la Dumnezeu, în timp ce țineau Biblia în mână. De aceea spun în această seară cu mare insistență să cerem de la Dumnezeu să ne deschidă mintea când citim cartea. Numai El poate să facă acest lucru. Și când deschide Dumnezeu mintea, să știți că satana nu are curaj să intre pe ușa pe care a deschis-o Isus. Nici nu poate să o închidă pentru că El spune, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Uitați-vă, vă rog, la o mână de oameni care erau adunați acolo în camera de sus când a venit el. Erau oameni ca mine și ca dumneavoastră. Erau oameni care doreau și iubeau pe Dumnezeu și ar fi vrut să slujească pe Dumnezeu. Dar ca să primească o așa poruncă, să se meargă în toată lumea, să se predice tuturor nemurilor, până la urmă să se predice oricărei făpturi de sub cer Evanghelia, ca să primească o așa poruncă pentru o mână de oameni descurajați, baricadați într-o cameră de frica celor de pe stradă, de frica persecuțiilor lor, părea puțin probabil că se va întâmpla așa ceva. Și totuși. Când Dumnezeu dă o poruncă și când îți spune să nu faci cu tare lucru, sau când îți spune să faci cu tare lucru, împreună cu porunca aceea, diferența cea mare este că vine și puterea. Tot acolo este. În aceeași porunca lui Dumnezeu. Oamenii dau și ei porunci, dar nu pot să dea putere ca un om să împlinească. Atunci când Dumnezeu dă o poruncă, împreună cu ea vine și puterea. Și esența misiunii și proiecția în viitor, a ceea ce urma să aibă loc de atunci încolo, sunt foarte bine strânse în două cuvinte pe care Mântuitorul le-a spus aici. Să se... Suntem la aceeași pagină, deci 1024, cred că acum știți, dacă vă întreabă cineva, îi spuneți unde este, că știți, să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. Cine poate să-mi spună, vă mă rog să vă gândiți, cum se poate face rost de pocăință sau cum se produce pocăința aceasta? Ce să fac ca să mă pocăiesc cu alte cuvinte? Dacă cineva te va întreba acest lucru, ce să fac ca să mă pocăiesc? Aș vrea să mă pocăiesc, dar îmi spun cinstit, nu nu vine. Am un prieten mai în vârstă, foarte glumeț el. Și zice, îi spunea unuia care încerca să-l intimideze, zice, mă, aș vrea să mi se facă frică, dar nu mi se face deloc, uite. Cineva poate spune, spună, Domne, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu știu cum să spun, nu... Ia spuneți-mi, dacă vă întreabă cineva ce să fac ca să mă pot pocăi, ca să mă pocăiesc, ce îi veți spune omului acelui, mă rog? Cum? Să ceară! Nota 10. Nu încerca să o fabrici, frățioare, că nu iese nimic. Ai să fii un fariseu modern, nimic altceva. Ai să te faci că plângi, cum se făcea că plânge un vecin al meu care împușcase o cioră și era să le ia la pușcărie, fiindcă a tras în ea, degeaba, și ca să scape a plâns cu lacrimi mari și grele. Și a scăpat. Și zic, dar cum ai putut să plângi? Păi frate, decât să mă duc la pușcării, mai bine am plâns. Ce era mare greutate? Dar zic, ți-a apărut rău de aia de care plângeai tu acolo și te țineai de inimă și spuneai că nu poți să te ierți pentru ce ai făcut. Ah, mi-a părut rău. Vreau să scap de ei, asta era tot. Și cum am intrat în casă, am început să râd. Ce să mă... Mai... Bine că am scăpat de ei, am fentat. Astfel de pocăință produce omul dacă încearcă el să... Aveam o cățelușă. Nu, n-am, nu țin animale în casă, dar copiii au insistat foarte mulți. Până la urmă a trebuit să primesc. Și m-am supus lor că vai de părinții care nu ascultă de copii. Da. Și era o cățelușă din aceasta care cred eu că intra pe vizuin cumva pentru așa ceva. Era că avea capul mai mic decât corpul, nu puteai să o ții legată niciodată. Era de o agerime extraordinară, așa foarte iute. Eu sunt un iubitor de animale și și ele mă iubesc pe mine. Soția mea zice, cred că această cățelușă va muri de inimă din cauza ta. Zice, pentru că în momentul când simte mașina că a virat din stradă să urce la noi către casă, sare, nebunește, rupe tot. Știu că vii precis după ea, îmi dau seama ce asta se întâmplă acolo. Am trecut printr-o experiență destul de grea în cazul acesta, nu o să intru în detalii. Dar vreau să arăt numai un aspect. Ea se ascundea în niște tufe de leandru acolo care erau plantate la noi în curte și când intra cineva în curte la noi, ieșea frumos ca o umbră de sub tufele acelea, nici umbra, și umbra cred că face zgomot, dar ea nu făcea niciun zgomot și veneau pe la noi persoane în vârstă, copii, tineri, familii, ne vizitau acasă și discutam cu ei, ieșea frumos el din, din tufișul acela pe urma celor care veneau. Și cu dințișorii pe pulpa, doamnelor, puțin tel le strângea așa, nu le mușca, dar un pic le strângea de pulpă, suficient ca persoane care nu făcuse sport să sară mai sus decât coarda imediat, de frica aceasta, după care se trăgea înapoi puțin și părea că întreabă, ți-a plăcut, cum a fost... Da. Și bineînțeles că la țipetele care le auzeam în curte, săream dispărat în casă. În America e grav să, să, să se întâmple că să te raporteze că ai sărit inima de cauza la câinele tău. E nenorocit dacă se întâmplă aceasta. Și cum mă duceam, știa că a făcut rău. Și fusese dresată probabil înainte că îi spuneam în engleză shame, rușine. Și când spuneam așa ceva, ce credeți că făcea cățelușa mea? se așeza pe spate și încrucișa lăbuțele din față peste ochi. Îi era rușine. Odată însă când mă uit mai atent la ea, după ce făcuse de zeci de ore aceeași figură, când mă uit mai atent la ea, stătea pe spate și zicea că e rușine, dar pe sub labe se uita că venea altcineva acum între timp, se uita la poteca acolo ca să vadă următorul client. Asta e pocăința noastră. Dar pocăința adevărată vine de sus de la Dumnezeu. Este dar de la Dumnezeu. Așa cum Iacov a spus despre înțelepciune, același lucru se poate spune despre pocăință. Dacă dorește cineva să se pocăiască, să ceară pocăința de la Dumnezeu. Pocăința care se manifestă prin acea adâncă părere de rău pentru rău și prin acea dorință fierbinte de a trăi o nouă viață, aceasta nu poate să vină din aceeași inimă care iubește răul. N-are cum. De abia când, când frumusețea și sfințenia și iubirea lui Dumnezeu ne sunt descoperite, abia atunci ne dăm seama pe cine am străpuns noi. Atunci ne dăm noi seama că nu lui cutare sau lui cutare am făcut noi rău, ci spune Domnul, mie mi-ați făcut așa ceva. Atunci, spune Biblia, îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui născut. Așa vor suferi. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poate să mă ajute să simt regret și durere pentru viața mea și să simt sete pentru o viață nouă. Nu poate veni din această ființă coruptă așa ceva. Vine din afară. Și vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în faptele apostolilor la capitolul 5 și de aici versetul 31. Imediat vom găsi cu ajutorul Domnului și am să vă spun și pagina. Înainte să mai ziceți dumneavoastră pagina, am să vă spun eu. Faptele Apostolului, capitolul 5 și de aici versetul 31 Iată ce spune Scriptura Suntem la pagina 1061 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn Cuvinte clare Niciun fel de vopsea, niciun fel de catifea Păcatul trebuie denunțat și trebuie cunoscut așa cum este. Noi am botezat păcatele cu o mulțime de nume. Spre exemplu, celor pe românește puturoși, cum le zicem acum? Nu le, comoz, dragă. Am trecut și de leneș. A fost următoarea etapă a fost leneș și acum le spunem comoz. Da. Și am botezat astfel de păcate ca acesta, le-am botezat cu fel de fel de nume. Dar atunci când Duhul Sfânt lucrează la o inimă, lucrează asemenea unui chirurg care taie fără milă o tumoră sau o bubă. Lui nu e milă, o săracă de ea. Să l fi auzit pe marele meu doctor ce fel de Vorbe folosea când o astfel de tumoră. Am participat la nouă operații pe creier cu acest om. A fost inimaginabil. Am stat chiar acolo lângă masa de operație. Și să-l fi văzut ce cuvinte folosea el. Uuu, i-am zis. De ce mi-am dat seama că de fapt vorbea cu boala, nu cu omul. Doamne, prima dată m-am speriat. Zic, bietul om, după ce e bolnav, îi mai și zice acum, da. El vorbea cu boala și îi spunea ce o să se întâmple de îndată. Și apostolii vorbesc aici cu mare tărie, spunând Dumnezeu a înviat pe Isus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Și urmăriți, vă rog, versetul 31. Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Nu ca să-i spună lui Israel Pocăiește-te și după ce te pocăiești, vii la mine. și dar zice, nu pot. Nu, ci ca să-i dea pocăința. Dar pocăința aceasta, care a fost pregătită tuturor și de care unii dintre noi am ajuns și ne-am bătut joc, băi, pocăitule. Și pocăitul, fiind și el slab de înger, i-a părut rău când i-a zis așa. În loc să se bucure. Mulțumesc, domnule. Pentru acest superb titlu pe care mi l-ai acordat. Am asupra mea și port în inimă darul lui Dumnezeu al pocăinței. Cum stați dumneavoastră, aș fi curios. Dar și eu, slab de îngeri, m-am supărat și eu când mi-a zis așa. Astăzi nu m-aș mai supăra. Mă bucur. Dacă nu mi-ar fi dat Dumnezeu darul acesta, așa cum spune David, aș fi pierit în ticăloșia mea. Și așa am fi pierit noi toți de aici. Dar uitați-vă. Ca să dea lui Israel să-i dea pocăința. Pocăința este dar de la Dumnezeu. Și ce să-i mai dea? Iertarea păcatelor. Ce să fac ca să îmi fie iertate păcatele? Păi depinde pe cine întrebi. Depinde pe cine întrebi. Dacă l-aș fi întrebat pe omul pe care l-am dus cu mașina la miezul nopții până la mănăstirea aceea, unde era un indicator pe care scria mănăstirea Slănic 3 km și eu am învirat Audi al meu cel nou ca să-l duc pe om până acolo la mănăstire unde el era călugăr și el, omul, pe jumate cinstit, mi-a zis, nu intra cu mașina până acolo, Zic, dar de ce? Sunt 3 km. Te duc imediat. Nu, nu sunt 3 km. Sunt 12 km până acolo. Da, aici scrie 3 km. E, am scris așa ca să intre lumea, că dacă scrim 12 nu intră. Dar dacă scriem 3, uh, intră. Și pe jumătate cinstit mi-a zis să nu merg. Până, dar l-am dus și 12 km. Nu a fost o problemă. Dar dacă l-aș întreba pe el, auzi, ce să fac pentru iertarea păcatelor lumei? Ce să fac ca să-mi fie de păcatele? El mi-ar spune ceva. Dacă l-aș întreba pe filozoful acela ateu, ce să fac? Vezi de treabă cu păcatele, nu există niciun păcat, nu contează nimic. Taie spunzorul, omoară tu să fii bine, nu contează nimic. Așa mi-ar spune el. Dar nu voi întreba nici pe acela, nici pe acela. Voi întreba Scriptura. ce îmi va spune Scriptura dacă sufletul meu și al tău dorește iertarea păcatelor? ce îmi va spune să fac? Să-ți recunoști păcatul? Păi poți. Cred că poți. Pui mânuțele așa și te uiți care este următoarea. Cred că poți. Ce trebuie să fac ca să-mi fie iertate păcatele? Simplu. Să cer darul acesta de la cel ce are darul. Cine are darul acesta? Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul nostru Isus Hristos, este singurul care poate să ierte păcatul. Dacă vă promite altcineva că vă iartă păcatul, trimiteți-l înapoi la carte, trimiteți-l la Sfânta Scriptură și spuneți că păcatul nu poate fi iertat decât de către sângele Fiului Dumnezeu, Hristos Isus. Astăzi însă mulți dintre teologi și-au schimbat... Cuvintele și au îndreptat tot mai mult mintea oamenilor de la obiecte de lemn sau de piatră către Dumnezeu, de la oameni către singurul care poate să ierte păcatul și au început să vorbească deschis. Eu nu pot să iert păcatele nimănui, dar cunosc pe acela care poate să te ierte. Pocăința este un dar de la Dumnezeu. Iertarea păcatelor este dar de la Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie cerute, Dumnezeu ni le dă în dar, abia după ce am primit darul, atunci voi ști cum să fac mărturisirea aceasta, atunci voi vedea cât de mult mai iubit Dumnezeu, atunci voi ști, atunci voi putea să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu ca o carte deschisă în care el citește gândurile, simțămintele, impresiile, intențiile, toate sunt descoperite înaintea lui Dumnezeu. Dacă s-ar baza pe mărturisirea mea iertarea păcatelor, să știți că n-ar avea loc niciodată. Și am să vă spun de ce. Mărturisirea mea este, a fost și va fi pentru totdeauna imperfectă. Pentru că sunt un om limitat. Și spun, domnule, te rog să mă ierti. Uite, al alteri, am zis o vorbă. Ah, bine. Dar ai idee pe unde a ajuns vorba aceea acum? Nu ai idee, nu? Știi câtă lumea a mai vătămat vorba aceea? Știi câtă lumea o să fie afectată? Ce, până unde a ajuns fapta pe care ai făcut-o tu? N-ai idee de așa ceva. N-ai idee. De aceea mărturisirea ta, oricât ar fi a de mărturisire, ea nu poate să fie prețul păcatului pentru că nu este desăvârșită. Pe când, dacă primim iertarea care a fost pregătită în dar de Dumnezeu, atunci cu adevărat Duhul Său Cel Bun și Sfânt ne va ajuta și ne vom goli sufletele de povara care le apasă. Câtor oameni este pregătită și garantată iertarea păcatelor? Tuturor oamenilor! Nu numai la cei care fac ceva, plătesc ceva sau nu, mai, nu, numai, nu doar acestora, nu cumva iertarea păcaturile garantată la cei care nu mai fac de acum încolo, nu mai fac de azi înainte. Bine, dacă cum rămâne cu omul ăsta pe care l-ai nenorocit? Dacă tu de azi înainte nu mă omori pe nimeni, dacă cum rămâne cu omul ăsta? Cine întoarce înapoi răul ăsta care s-a făcut? Crezi că se trece așa peste el? Viața ta poți să fii de... Nu-i bine să zic vorba asta, că de sfânt, dar poți să fii foarte sfânt de azi înainte, dacă vrei... Nu vei acoperi nici măcar o secundă din ceea ce a fost până în clipa aceasta. Pentru că ești de acum încolo, dar cum rămâne cu ce a fost până astăzi? Ai fugit de la locul accidentului? Să știi că accidentul e tot accident. Ce ai făcut a rămas acolo, indiferent cât de tare ai fugit și cum ai reușit să te ascuns sau nu. De aceea, dragii mei, iertarea pe care Dumnezeu a pregătit-o a fost dată printr-un decret. Printr-o hotărâre a lui Dumnezeu, în Hristos Isus, a iertat întreaga omenire. Credeți dumneavoastră lucrul acesta. Și cel, cel care a mărturisit și cel care n-a mărturisit, și cel care vine la biserică și cel care știe sau nu știe de Dumnezeu, toți aceștia au iertarea pregătită de către Dumnezeu și garantată. O vor primi toți aceștia. Nu! Cine va primi această iertare pe care Dumnezeu a pregătit-o dinaintea temerii lumii, cine va primi această iertare? Cine o va cere? Mă veți căuta și mă veți găsi, spune Nisaia, dacă mă veți căuta cu toată inima. Acestora le va acorda Dumnezeu iertarea. Mergem în, în epistola către roman la capitolul 5. Suntem aproape aici. Imediat o să vă spun. Pagina este 1098 și iată ce spune Scriptura. Iată ce spune Scriptura. Versetul 18. Pagina 1099. Deci. Astfel dar... După cum, printr-o singură greșeală a venit-o sândă, Ați observat tot ce se întâmplă rău în lume? Spre cine se îndreaptă oamenii și pe cine blamează ei? Pe Dumnezeu, imediat. Când a fost acel tsunamis care a măturat sute de mii de oameni și cu tremurul acesta din Haiti, recent, care a fost acum și care a distrus peste 200 de mii de vieți omenești în cea mai săracă țară imaginabilă. acordați mi o clipă să vă spun ce am văzut cu ochii mei într-un documentar? Ce mâncare făceau bunicile pentru nepoții care veneau de la școală? Pământ! Humă! Uite așa amestecau sărmanele și adăugau câte ceva acolo zeamă de sfeclă sau nu știu ce ca să fie puțin mai dulce și am văzut copiii aceștia amestecând pământ. Era pământ real, documentarul acesta a fost făcut ca să arate lumii. Țara aceasta a fost lovită, tocmai țara aceasta a fost lovită cu un așa groaznic cutremur și mulțime de oameni au înjurat de Dumnezeu din cauza aceasta. Dar dacă ar fi să întrebăm pe cineva cu privire la cutremurul din Haiti, pe cine ar trebui să întrebăm noi? De ce stare? Ați răspuns de nota 10. Cei mai mulți ar ar trebui să-l întrebăm pe Adam. Dacă îl întrebăm pe el, o să-l și el pe altcineva. De ce mi-ai spus că o să fie bine, o să fiu ca Dumnezeu, o să mi se deschide ochii? Ce mi-ai spus tu și ce-a fost aici? Cum astăzi promite în același fel oamenilor că dacă vor trăi o viață de păcat, o să fie acolo o plăcere și de toate și în realitate se ascunde o trabă, suferință și moarte în spatele acestor invitații satanice. Dacă ar trebui să răspundă cineva la întrebare cu privire la cutremurul din Haiti și bineînțeles că va trebui să răspundă cineva, Oamenii aceia n-au pierit degeaba, Dumnezeu le-a numărat perii de pe cap, n-a căzut niciun copil, niciun bătrân acolo și nu se întâmplă nimic în lume, nici în războiul din Irak, nici în cel din Afganistan, nici în ce se întâmplă în persecuțiile religioase din India sau în Sudan sau în țările acestea. Nimic, niciun păr nu va cădea la pământ fără știrea lui Dumnezeu și el va pune întrebare, cineva trebuie să răspundă pentru ce se întâmplă acolo. Iată însă ce spune Scriptura. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea a domni, printr-o singură greșeală, a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, după cum i-a venit, pedeapsa venită prin Adam s-a întins asupra întregei omeniri, tot așa, vă rog să subliniați acest cuvânt, tot așa, în același fel cum de la unu s-a dus la toți, Câți ar trebui să fie bolnavi aici de o boală din aceasta extrem de contagioasă? Nu, câți ar trebui să fie bolnavi ca să ne îmbolnămească pe toți? Ajunge unul. Și la acel unul, cu ce se începe? Cu un virus. Atât. E un, un inframicroscopic. De la acel se pornește și a fost o vreme în Europa, în timpul ciumei negre, când a pierit aproape jumate din populația continentului. Și când te gândești că a pornit dintr-un singur germen undeva și apoi s-a înmulțit. După cum prin greșeala unui singur om s-a întins moartea peste toată lumea, acum spune Biblia în același fel, de la unul singur, s-a întins peste toată lumea ce? Mântuirea și viața și iertarea. La fel. Frați iubiți, aș vrea să citim acest verset de o extremă importanță. După cum, printr-o singură reișare a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, prin ce? Hotărâre de iertare. Cine a luat această hotărâre? Dumnezeu a luat hotărârea aceasta. Cu ce am participat noi la această hotărâre? Cu nimic. Ne este oferită? În dar. Ascultați ce spune Biblia, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii, toți oamenii, o hotărâre de neprihănire care dă viața. La fel, cine nu va avea parte de aceste lucruri? Cel ce vrea să rămână în lumea veche a lui Adam, a păcatului și a morții. Cine va avea parte de aceste lucruri? Cei ce sunt în Hristos Iisus. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu, printr-o singură hotărâre de iertare. Dar vreau să vă întreb în această seară înaintea lui Dumnezeu, doriți acest lucru din toată inima? Este aceasta o prioritate, prima, cea mai însemnată, cauz mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor da pe deasupra. Dar vrei să iei în stăpânire lucrul acesta. Știți ce se întâmplă când... De unde cunoști că ți-au fost iertate păcatele? De unde cunoști? Că ai pace. Dar nu pace cum avea bețivul acela care a cu paharul în în ochii cârciumarului, nu-i făcea prea rău adică poate îl trezea și pe cârciumar să nu mai vândă băutură la oameni că Biblia spune blestemat este cine dă băutura amețitoare aproape lui său și am văzut într-un loc un pastor care avea și el un chioșc cu băuturi alcoolice și am văzut un preot care deținea cărciumă. și cartea lui Habacuc spune blestemat este cine dă altuia băutura amețitoare Sigur, amețește cine bea, dar cine dă este blestemat. So, aș vrea să vă întreb, aș vrea să revin și să vă întreb, care este semnul că ai primit de la Dumnezeu iertarea? Primul lucru este pacea minții și a sufletului. Ai căpătat de la Dumnezeu pacea aceasta despre care scrie Pavel în epistola către Filipeni, întrece orice cunoștință. Este aceasta numai o acțiune care se petrece doar la nivelul minții sau se cunoaște imediat și în practică? Da sau ba? Da! Da! Se cunoaște în practică. Diferența dintre un om iertat cu privire la un anumit păcat și un om care nu a primit iert, nu e vorba că te-a iertat Dumnezeu sau nu este e greșit să spunem că Dumnezeu l-a iertat pe unul sau nu l-a iertat pe altul. Știți cum este corect să spunem? Corect este să spunem așa. Unul a primit iertarea lui Dumnezeu și altul n-a primit-o. Nu este Dumnezeu cel care n-a iertat păcatul. Fiul de risipitor, tatăl tău te-a iertat de mult. Dar numai dacă vii acasă ai să ai parte de iertarea aceasta. Dacă vrei să rămâi în continuare să slujești la porci, și să împarți dude cu ei sau roșcove, atunci ce treaba ta. Dar dacă vii acasă, iertarea este pregătită. Iertarea e pregătită. Vă amintiți că el și-a pregătit un discurs ca să spună? A mai apucat să mai spună ceva? Nu. Ce condiție a pus tatăl lui ca să-l primească înapoi acasă? Vă spun ce condiție a pus. Dacă vrea să participe la un banchet pe care l-a dat tatăl în cinstea lui. Asta a fost singura condiție. Te primez dacă vrei să facem un party, un bairam în seara aceasta, de bucurie că te-ai întors acasă. Asta a fost singura condiție. Iertarea era deja pregătită. Prietenii mei, cunoști că ai primit iertarea lui Dumnezeu în momentul când păcatul pentru care ai cerut iertare nu te mai stăpânește acela e semnul că ai fost iertat. Nu doar să-ți închipui că ești iertat. Nu știu dacă ați citit povestea aceea a împăratului Gol. a venit un escroc la sala tronului și a spus împăratului, uite, poți să-ți fac o haină? Împăratul era foarte iubitor de haine. Și are mulți urmași și urmașe în lumea de astăzi. Și aceștia l-au atins acolo unde era slăbiciunea lui. Îți fac o haină foarte interesantă. Nu poate fi văzută decât de acela care este vrednic de slujba lui. Mă înțelegeți? Bun. Împăratul i-a dat averi, țesătorul s-a apucat să țeasă, s-au dus niște. Ministrii de-a împăratului să vadă cum arată țesătura aceea, când s a uitat, nu era nimic acolo. Nu vedeau nimic, fiindcă înșelătorul acela i-a spus, cine nu e demn de slujba lui, nu vede. Numai cine e demn de slujba lui, acela vede. Ministrii ăștia când s-au uitat acolo și n-au văzut, ce opțiune aveau? ori recunoaștem că nu suntem dem, înseamnă că nu suntem demn de slujba noastră. Și atunci ca să arate că suntem de slujba lor, vai ce țesătură frumoasă, vai ce superbă, ce culori! Nu era nimic acolo, de fapt. Apoi a venit la împărat și a spus să dezbracă temperate și împăratul s-a dezbrăcat, s-a cu gol în fața acestui cetățean. Și acesta a întins mâinile frumos și a început să-l îmbrace cu haina aceea și cu țesătura aceea împăratul să uita săracul la el nu era nimic dar ce să zică ce opțiune are dacă zice că nu vede nimic care e concluzia nu ești demn de poziția pe care o ai curtenii toți l-au văzut că era cu fundul gol cu ce să mai era gol dar ce opțiune au dacă spune că împăratul e gol Ce concluzie urmează de aici? E clar. Și împăratul defilează în fața la toată lumea între ghilimele îmbrăcat cu hainele acelea. Adică gol. Și toată lumea aplaudă și spune, vai ce frumos, extraordinar. Și el, săracul, zice, cred că sunt singurul care nu sunt demn de slujba mea. În mintea lui a zis, numai eu nu văd nimic, dar uite, toată lumea asta acum aplaudă. De aceea Biblia a spus să nu te iei după mulțime. Această iertare pe care o dă Dumnezeu nu este ceva închipuit în mintea cuiva. Haina neplihănirii lui Hristos nu este o idee, ci este viață. Și este viață din belșug. Iertarea lui Dumnezeu aduce cu sine putere. Și omul care a primit această iertare nu mai este sclavul păcatului, ci este stăpân și are putere peste șarpele acesta. Dumnezeu va zdrobi pe satana sub picioarele voastre. Acolo unde erai sclav, unde erai robit, unde erai târât, unde nu vroiai să mergi, iertarea lui Dumnezeu îți va da putere să fii domn și stăpân. Aceasta însemnează iertare. Aceasta însemnează un om iertat. Numai că noi cerem lucruri de la Dumnezeu, credem că Dumnezeu ni le dă, nu mă îndoiesc, aici de cineva care, care ar pune semnul întrebării cu privire la iertarea pe care Dumnezeu o dă tuturor oamenilor prin decret dumnezeiesc. Nu mă îndoiesc de acest lucru. Nu mă îndoiesc că toată lumea crede că oricine cere de la Dumnezeu, capăt așa a promis Dumnezeu. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Nu mă îndoiesc de credința noastră a tuturor în așa ceva. Știți de ce mă îndoiesc totuși? E ceea ce am văzut în viața mea proprie și mă tem că și tu ai văzut la tine la fel. Ai crezut în Dumnezeu? Ai cerut de la Dumnezeu lucrul acesta? Și când ți l-a dat, asemenea lui Pilat, ce este adevărul, a zis Pilat, după care, de ce Biblia a ieșit afară, când să-ți dea Dumnezeu răspunsul la ce ai cerut, nu l-ai luat în stăpânire. Epistola către Ioan, a lui Ioan i la capitolul 5 spune când cerem ceva de la Dumnezeu trebuie să luăm în stăpânire ce am cerut nu să aștept uitându-mă după nori să văd acum ce s-a întâmplat după treaba aceasta păi ce trebuie să se întâmple Dumnezeu zice și se face când ți-a spus lucrul acesta ai terminat urmăriți pe omul acela în sinagogă cu mâna uscată e un om cu mâna uscată în sinagogă la biserică acolo, a venit. Domnul Iisus Hristos îl cheamă în față. Vino aici. Omul vine acolo, mâna aceasta este ca un lemn. Și Domnul îi spune, care e prima porunca a Domnului pe care o dă acestui om cu mâna o <coughs> Întinde mâna. Pe care mână sunt o întind, Doamne? Eu de ce am venit aici? De ce am venit eu aici? Am venit pentru că nu pot să întind mâna. Adică să-mi o vindeci întâi și după aia? După o întind. Dar vindecă-mi întâi mâna. Nu! Nu! Nu ai nevoie nici de mușchi, nici de tendoane, nici de oase să funcționeze, nici de nerv, de nimic. Porunca lui Dumnezeu este putere. Întinde mâna. Poc, zice Biblia, întind mâna. Ce a fost mai întâi? Întinderea mâinii sau însănătoșirea mâinii? Întinderea mâinii. Ați răspuns foarte bine. Când am cerut ceva de la Dumnezeu, trebuie să aștept să simt întâi să se întâmple ceva cu mine sau să fie? Sau ce trebuie să fac? Am cerut, trebuie să iau în stăpânire ce am cerut, pentru că Dumnezeu a promis că-mi dă. Dacă într-adevăr l-ai crezut, ai cerut, ai luat în stăpânire și ai plecat acasă. Acesta e ceva real? S-au rugat la o biserică pentru ploaie, nu ploase de mult timp. Doamne, dă ne ploaie, dă ne ploaie, dă ne Doamne. După amiază s-au întors la biserică toți. Din toată acea biserică mare, o singură fetiță de câțiva ani, de 5 ani, 7 ani, și-a luat umbreluța cu ea. Ce credeau ceilalți frați? Aveau credință ei sau nu? Aveau. Ce credeau ei? Că nu va ploa, mai frați. Da. Asta credeau ei. Ce facem noi cu gura, zicem, Doamne, dă ploaie? Dar umbrela lasă-mă în el acolo, că oricum nu plouă. Asta facem. Nu luăm în stăpânire ce am cerut de la Dumnezeu. Doamne, iau umbrela cu mine că am cerut ploaie de la tine, că ai spus că ne vei da ploaie și dacă nu dai ploaie, tu rămâi de rușine. Nu eu care am luat umbrela. Eu am venit cu umbrela. Să luăm în stăpânire. O doamnă din biserica aceasta americană, de la Loma Linda îmi spune. Vem o situație gravă în familie. Sora mea din Canada este posedată de diavolul de 20 de ani, 21 de ani. Este femeie credincioasă, vine la biserică, plătește toate dările acolo, tot ce trebuie, ține tot ce trebuie, este o femeie credincioasă. Și de 20 de ani o torturează satana. Ce se s-a întâmplă? Păi ce să se întâmple? Îi aprinde televizorul miezul nopții în ochi, îi aprinde lumina în ochi, îi sună telefonul fără nimeni la el, îi sparge mobila cu barosul, troznește mobila, pulbere în casă, e iad nu altceva și când se uită mobila e tot acolo. Nu s întâmplă nimic. De 20 de ani! Îi e frică să se culce, tremură pielea pe ea de frică. Acu se întâmplă, acum urmează ceva. Și imediat se întâmplă. Și am spus, dă puțin timp. Mi-am luat un timp personal așa, după care am sunat-o. Am sunat-o în Canada. Esther, ce faci? Mi-a spus câte ceva. Zic, știu viața ta de la sora ta. Nu ai nevoie să-mi povestești nimic, mi-a povestit toată viața ta. Și însă a spus, care este părerea ta? Am fost în America, am fost dusă la șapte pastori să mă exorcizeze, să scoată pe satana din mine și am plecat mai nenorocită decât am venit. Am plecat distrusă complet înapoi. Din mâna acestor șapte oameni importanți. Și așa am plecat înapoi. Și eu mă rog de 20 de ani. Și Dumnezeu nu și întoarce fața spre mine. E adevărat că bunica mea a făcut spiritism e adevărat că fica mea face spiritism în camera cealaltă acolo dar eu sunt un copil al lui Dumnezeu eu nu am de a face cu așa ceva ce caută în viața mea așa ceva strigam la Dumnezeu și am spus Doamne, e cuvântul tău te rog, ce-i spunem Estera și mi-a venit în minte și am spus Estera vina este în sânul tău Doamnă Și a spus Da, deci așa mi-au spus toți Că am păcate ascunse Că am făcut ceva Că de undeva, că a rămas la mine așa Că să vezi că satan are o poartă Deschisă la mine și cu tare și cu tare De deci le știu pe din afara astea Îmi pare rău, dar zic eu nu ți-am spus niciuna Dintre astea și nici n-am de gând să spun Este altceva la mijloc la mijloc este faptul că tu niciodată n-ai vrut să iei în stăpânire ceea ce ai cerut de la Dumnezeu și ceea ce alții au cerut pentru tine de la Dumnezeu. Ai crezut că Dumnezeu poate să te elibereze? Te-ai rugat lui Dumnezeu ca să te elibereze? Ai cerut lucrul acesta și când ți l-a dat hop că nu mai erai acolo. N-ai pus mâna să-l iei. Te-ai așezat în expectativă să vezi acum ce s-a întâmplat după rugăciunea aceasta. Ce se întâmplă decât ce ai cerut? Te-ai rugat la Dumnezeu să te elibereze de satana. Biblia spune, dacă cer ceva după voia lui Dumnezeu, păi fi sigur că Dumnezeu îți va da și scrie Ioan mai departe, suntem stăpâni pe ceea ce am cerut de la Dumnezeu. Fii atent, nu pe ce ai ești stăpân. Pe ce ești stăpân? Pe ce ai cerut? Din clipa când ai cerut, devii stăpân pe treaba aceasta. E al tău. Știi sigur că Dumnezeu vrea să te elibereze de diavolul. Nu există nimic la Dumnezeu care să îi dea permis diavolului pentru 5 minute să mai rămână în viața ta. Absolut. Domnul nu are astfel de motive. Era unii care țineau diavolii în oameni până a sfințea soarele. Știți, le mai dedea puțină permisie. Dar Domnul n-a făcut așa ceva. L-a scos pe diavolul mult înainte de a sfințit soarele de scos. L-a scos imediat de acolo. Și am spus, Ester ia în stăpânire ce ai cerut de la Dumnezeu și ai rușine să-ți fie de atâția ani de zile ia în stăpânire ce ai cerut de la Dumnezeu Deci stau o clipă că vreau să scriu nu trebuie să scrii, trebuie să împlinești treaba aceasta <laughs> și ne-am rugat la telefon împreună și am spus acum i-am fost în genunchi acolo și dânsa tot în genunchi zic că acum când te ridici satana a ieșit pe fereastră și așa a fost s-a ridicat de acolo și am întrebat-o, zic, ai mai fost vizitată? Zice, cred că au venit aici în zonă, dar la mine n-au ce să caute. Eu sunt o persoană pe care a eliberat-o Domnul Iisus Hristos. Și de când am fost eliberată, nu mai pot fi vizitată. Așa mi-a spus foarte grațios la telefon. Sunt invitat acum să țin o serie de evangelistică, cum este aceasta, în orașul Montreal. Undeva mai în nord de la Montreal, nu știu precis locul, dar în zona aceea o să aflu, acolo unde dânsa locuiește. Dânsa a aranjat și a invitat toată lumea cunoscută. Vrea să spună ce s-a întâmplat după 20 de ani. După 20 de ani nu a eliberat-o Dumnezeu de Satana, să știți. Când a eliberat-o Dumnezeu de Satana? Când a cerut prima dată. Atunci, Daniel, în capitolul 9, îl arată pe omul lui Dumnezeu rugându-se. Doamne, a citit din Biblie și a văzut că trebuiau să fie 70 de ani de robie. 70 de ani se împliniseră. Acum îl vine și se roagă și spune, Doamne, te rog, e vremea să ne întoarcem acasă. Au trecut 70 de ani de atunci. Bun, el se roagă. S-a întâmplat ceva după rugăciunea lui? Nu. Nu s-a întâmplat nimic. Când s-a întâmplat? După trei săptămâni. Nota 10, mulțumesc. După trei săptămâni. Dar răspunsul când a fost dat? În timpul rugăciunii. Fiți atenți când a fost dat răspunsul. Capitolul 9 din Daniel. n am timp să umblăm peste tot, dar dumneavoastră o să găsiți în Bibliile frumoase pe care le aveți. Biblia spune, Biblia spune, zice, când ai început să te rogi, a ieșit răspunsul și am fost trimis să ți-l aduc. Când ai ieșit răspunsul? Când ai început? Să te rogi. Am învățat lecția aceasta, vorba americanului de Hard Way, pe calea cea grea, nu știu cum să zic în românește, pe, 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 prin suferință, adică pe calea cea grea, nu simplu așa teoretic. Așa am învățat acest lucru. Am avut o perioadă de cumplită descurajare în jurul vârstei de 26 de ani. De la 25 la 26 de ani. A fost o descurajare vecină cu moartea. Au fost niște gânduri atât de sinistre care m-au torturat și m-au chinuit și care mă loveau când eram la anvon și predicam oamenilor sau când mă aplecam în genunchi să mă rog. Și m-am luptat mult timp, m-am scuturat capul, am strâns din dinți, am strâns din ochi, nu s-a întâmplat nimic. Și a trecut mult timp până acolo încât ajunsesem în mod foarte serios să nu-mi doresc să mai trăiesc. Aș fi vrut mult să se încheie într-un fel așa ceva. Pentru că era dincolo de puterea omenescă. Un om poate să suporte până la un moment dat, dar vorba lui eu, zice, ce eu sunt balaur de mare să cadă peste mine așa ceva, nu pot să duc. Nu mai pot să duc așa ceva. Până într-o seară când am venit de la biserică și mă pregăteam să mă așez în genunchi, dar mi-era frică să mă mai așez în genunchi, pentru că din nou o să cad în aceeași prăpastie cumplită în care am căzut de atâtea ori și parcă era un reflex de acum. Numai că în seara aceea s-a întâmplat ceva diferit. Parcă am avut așa un fel de dialog în care am zis, toamne, știu sigur că tu vrei să mă eliberez pe mine de această grozabă prăpastie de suferința și descurajarea aceasta fără niciun rost în viața mea. Știu că tu vrei să mă eliberez chiar în clipa aceasta. Tu nu vrei să mă lași nici secundă mai mult în starea aceasta. Și zic, știu că eliberarea ta este totală. Îți mulțumesc că m-ai eliberat. De mult, iartă-mă că n-am primit ce mi Dar acum, în clipa aceasta, iau în stăpânire darul libertății în Domnul Hristos. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai eliberat mintea de aceste frământări fără rost. Amin și îți mulțumesc. Ce credeți că s-a întâmplat în clipa următoare cu gândurile acelea negre care veneau în cap? Credeți că au dispărut? Nu? No? Satana mai dă târcoale, spune Biblia, pe unde a fost, ce mai face el? Mai vizitează când și când. Ce ar dori dânsul să găsească acolo? O cameră curată, frumoasă, dar goală. Adică ce înseamnează goală? Fără Domnul Isus Hristos. Frumos răspunsul. Când m-am ridicat, din nou mi-a venit gândurile la minte. Știți ce am zis în clipa următoare? Ai greșit a adresa. Sunt un om care a fost eliberat de Isus în clipa precedentă. Nu ai niciun drept aici. Este ultima dată când te trimit afară de aici. Din clipa aceasta te ignor. Știți, am mai încercat a doua ori, m-am uitat în altă parte. Nu te cunosc. Și n-am mai venit. S-a dus. Dar dacă mergeam pe aceeași cale să tot cer de la Dumnezeu, dar să nu iau în stăpânire ce mi-a dat El, nu se ajunge nicăieri. Cei ce doresc cu adevărat pocăința socială de la Dumnezeu, că le va fi dată, este darul pe care Dumnezeu l-a promis. Cel ce dorește iertarea păcatelor, să s-o de la singurul care poate să o dea. Și acesta este Domnul care dă cu mână largă și fără mustrare. Totul ține de voința noastră până la urmă. În ce-l privește pe Dumnezeu, el a pregătit totul, el a semnat decretul de iertare al tuturor oamenilor. Spuneți-vă, rog, omului cel mai nenorocit din lume să se caute în buzunar, să vadă ce are în buzunar. Are în buzunar decretul de iertare pe care Dumnezeu l-a dat pentru numele lui și pe care n-a vrut niciodată să-l primească. Adevărată iertare, ne va duce la biruința asupra păcatului și adevărata pocăință ne va duce la nașterea din nou. Acesta este semnul și acestea sunt semnele pe care Dumnezeu le-a pus pentru noi. Și toți cei care vor voi să primească aceste lucruri în viața lor și să le ia în stăpânire, îi îndemn din această seară să se considere oameni iertați, oameni împuterniciți de Dumnezeu, biruitori asupra păcatului Oameni născuți din nou prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Este darul pe care El îl oferă și care nu se poate primi decât prin credință. Apoi se văd roadele Lui mai departe. Aș dori să ne oprim aici în acest moment și vom continua mâine seară cu ajutorul Lui Dumnezeu. Nu înainte de a vă spune o imagine așa de vie pe care o păstrez în minte cu privire la împlinirea acestor cuvinte pe care noi le-am citit, în care Mântuitor a spus că în numele Lui așa sună viitorul lumii. Se va propovădui în lume pocăința și iertarea păcatelor prin sângele vărsat pentru mântuirea noastră. Așa cum a întins domnul mâna la cina Domnului și a spus acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. De ce nu a spus pentru toți? Nu toți urmau să primească așa ceva, dar mulți. Fericit este Dumnezeu și fericiți suntem și noi dacă primim făgăduința aceasta. Dumnezeu să ne ajute și să nu ne dea găduința să plecăm de aici lipsiți de darul acesta. să luăm în stăpânire și să mergem în viață împreună cu el Imediat, așa cum se menționa În introducerea pe care a făcut-o Pastorul Gheorghe la început Imediat copiii noștri și cei din jurul nostru Vor cunoaște că s-a întâmplat ceva cu noi Imediat Ei și cum amintea fratele George Fața lui Moise era diferită După întâlnirea cu Domnul Față de cum era până la întâlnirea cu Domnul Se întâmplă ceva, nu este o simplă teorie aceasta. A ce spune Pavel este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Și nu uitați, făgăduința aceasta și lucrarea aceasta a spus Domnul trebuie să înceapă mai întâi de unde? Din Ierusalim, ați răspuns foarte bine. Adică din biserică. Din casa lui Dumnezeu. Cea mai mare minune pe care o așteaptă omenirea și cerul, este pocăința pocăiților. Aceasta va fi cea mai mare minune. E mai ușoară pocăința neamurilor sau oamenilor necunoscători de Dumnezeu, dar pocăința pocăiților nu e lucru simplu. Una dintre cele mai mari minuni care vor avea loc spre sfârșitul lumii va fi primirea lui Hristos de către creștini. Acestea sunt lucrurile pe care le așteaptă Dumnezeu să le împlinească în viața noastră, chiar în această seară. Să-i cerem putere și ajutor. Vă rog să ne ridicăm pentru rugăciune cu toții. Tată, îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea ta, prin care, înainte de întemerea acestei lumii, În dragostea ta ai semnat hotărârea de iertare pentru oricare om care va primi pe Fiul tău și iertarea păcatelor prin sângele care a fost vărsat pentru noi. În nimeni altul nu este mântuire. Nu a fost dat un alt nume în care să fim mântuiți. Nu există iertare în nimeni și în nimic decât în sângele lui Iisus Hristos care a fost vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Nu există pocăință în sforțările niciunui om ci este darul pe care l-ai pregătit tu, Doamne, Dumnezeul nostru. Tată, iată inima noastră înaintea ta în seara aceasta, așa cum este. Tu ne-ai spus să venim la tine așa cum suntem. Îți mulțumim că ne iubești cu o iubire veșnică și ne-ai păstrat bunătatea ta unuia până la 50 de ani, până la 90 de ani, sau celor mai mulți așa de tineri cum suntem aici înaintea ta în seara aceasta. Dar în seara aceasta nu vrem să plecăm doar cu cunoștința aceasta de aici. Vrem să plecăm cu darul la noi. Tatăl nostru încredințează-ne darul acesta al pocăinței și al iertării păcatelor. Citește inimile tuturor celor prezenți, Tatăl. Și oricare inimă ți s-a deschis în seara aceasta, umplă cu Domnul Hristos, te rog, umplă cu Duhul Tău cel Bun și Sfânt. Potopește-i pe oamenii aceștia cu bucuria mântuirii care este în Tine, Doamne, și dă siguranța care este în Hristos Iisus și în care nu este clătinare sau abatere. Rămână binecuvântarea Ta peste noi toți, peste familiile noastre, peste cei iubiți ai noștri oriunde sunt ei, peste cei ce nu ne iubesc și mai ales peste numele Tău cel mare și minunat, peste numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.